0: 안녕하세요 군사도폭입니다. 최근 유로사토리에서 충격적인 소식이 전해졌습니다. 독일의 2차 대전 당시 5호 전차 판터가 새롭게 부활해서 세계 방산 수출 시장에 해성같이 떠오르고 있다고 하는데요. 80년만에 새롭게 태어난 K-41 판터 전차는 2022 유로사토리에서 공개되어 육중한 바디와 길어진 포신으로 괴물같은 화력을 자랑하고 있습니다. 특히 이제까지 서방 세계 전차들이 채용하고 있었던 120mm 활강포의 화력을 훨씬 넘어설 것으로 보이는 130mm 포신을 채택하고 있어 관통력이 어마어마할 것으로 예상됩니다. 우크라이나와 전쟁을 치르며 힘겨운 공세를 이어가고 있는 러시아군 전차들이 이 전차에게 공격당한다면 그야말로 큰 충격에 빠지지 않을 수 없을 것 같은데요. 벌써부터 많은 이들이 독일의 새로운 kf-51 판터 전차에 대해 차원이 다른 성능과 강력함을 지닌 차세대 전차가 될 것이라 이야기하고 있습니다. 이 전차는 전차 수출시장에서 최근 크게 두각을 드러내고 있는 우리 한국의 k 2급 전차에 대응하기 위한 독일 라인메탈사의 비장의 무기라 는데요. kf-51 판터 때문에 우리가 힘겹게 구축해온 k2pl 전차 k 2 n 너 전차 수출이 좌절되어 버리는 비극이 일어나지는 않을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현재 러시아의 우크라이나 침공 때문에 서방의 수많은 기갑 전력들이 우크라이나에 지원되며 발생하는 전력 공백 때문에 지상전에서 전차와 장갑차의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 특히 전차의 중요성이 최근 헤르손 전투에서 크게 두드러지고 있는데요. 우크라이나의 공세부대는 압도적인 전력으로 헤르손에 러시아군을 공격하고 있지만 지금도 전차 전력이 부족한 것으로 보고 되고 있습니다. 러시아군 뿐만 아니라 최근 우크라이나와 국경을 맞대고 있는 벨라루스 같은 친러 국가에서도 침공을 할 듯한 기세를 자꾸 보이고 있어 이제는 우크라이나 뿐만 아니라 주변국들도 위협을 느끼고 있는데요. 지난번 말씀드린 것처럼 폴란드에서는 우크라이나의 공유한 전력을 메꾸기 위해 한국의 K2 전차 180대를 최대한 빠르게 직 도입하려 하고 있습니다. 또한 2022 유로 사토리에서는 폴란드와 한국의 현대 로템이 MOU를 체결하여 라이센스 생산 방식으로 K2PL 전차의 개발 진행이 박차를 가하고 있습니다. 이런 한국 방사 무기들 유럽 진출에 독일이 경계심을 느낀 걸까요? 미국의 강력한 차세대 M1 에이브람스 전차가 페이스리프트 모델을 출시하겠다며 티저 영상을 선보이고 유로사토리에서는 독일이 80년 만에 괴물 전차 판터 전차를 보화시켰습니다. 80년 만에 새롭게 태어난 독일의 괴물 같은 화력을 가진 KF-11 판터는 202 유로사토리에서 처음 공개되며 현대 전차 수출장에 혜성 같이 떠오르기 시작했습니다. 사진에서 보시다시피 120mm 주포가 아닌 130mm 주포를 사용했고 기존 레오파르트 2 전차보다 1m 가량 더 긴데도 불구하고 탑 전면 장갑이 엄청나게 두꺼워졌습니다 차체는 레오파르트 2A7과 같은 차체를 사용했는데요 조금 다른 점을 살펴보니 흑받지 부분이 사라지고 데일라이트와 같은 헤드램프가 흑받지 대신 들어가 있습니다 공개된 사진을 보면 한눈에 보기에도 전면 장갑이 정말 무식해 보일 정도로 앞으로 튀어나와 있어서 굳이 자세히 분석해보지 않아도 엄청난 방어력을 가지고 있을 것으로 예상됩니다. 2022 유로사토리에서 라인메탈사의 CEO 파페르게르는 판타는 1 3 0 m m 주포로 탑재해 레오파르트보다 더 강력하고 더긴 사거리의 탄약을 사용할 수 있어서 기존 대비 50% 이상 높은 효과를 내며 포타는 소위 자동장전장치에 의해 장전된다고 밝혔습니다. 이 덕분에 3명의 승무원으로도 운용이 가능하고 다른 무기체계와의 디지털 네트워크 ...을 통해 점유공격에 대해 더 나은 보호를 약속한다고 하는데요. 접근이 쏜 유도미사일과 발사체 또는 자폭드론이 충돌하기 직전에 소위 능동보호체계가 막아낼 수 있으며 판터에는 탑승자 한 사람이 조종하는 동반드론도 장착된다고 하는데요. KF-51 판터 전차는 능동, 수동, 반응보호 및 상부공격 방어를 위한 플랫폼 센서를 통합했으며 조종수 외 지휘관과 무인기 조종 인원이 탑승할 수 있는 것은 물론 차전 공격 감지 기능이 추가되어 있다고 할수 있습니다. 여기까지만 보면 독일에서 또한번 차세대 전차 괴물을 만들어내는 대사건을 벌인 것 같은데요. 그러나 K 4 십일 판터 전차에는 벌써부터 여러 의구심이 제기되고 있습니다. 애초에 독일과 프랑스는 서로 협력을 통해 무기를 생산하기 위해 MGCS 프로그램을 진행하고 있었습니다. MGCS 프로그램은 프랑스와 독일 양국 모두가 최우선 사업이라 부를 정도로 중요한 사업이었는데요. 판터 전차는 MGCS 프로그램의 일환으로 양국의 예산 지원을 받아 탄생될 계획이었습니다. 하지만 독일과 프랑스는 역사적으로 오랜 기간 서로 안 맞는 사이였죠. 70년 전부터 공동 개발을 시작해서 한 번도 제대로 된 무기를 만드는데 성공한 적이 없었습니다. 최악의 조별 과제로 불리는 유로파이터 전투기, 라팔 전투기, 유로파 판저 등 여러 사업이 있었지만 결국 서로의 무기를 기반으로 만들겠다고 우겨대다가 항상 파토나기 일쑤였습니다. 독일과 프랑스는 서로의 전차를 기반으로 신형 전차를 만들어야 한다 주장하며 주도권 싸움을 계속했고 역시나 이번에도 프랑스와 독일의 협력은 삐걱거리기 시작합니다. 그 사이 폴란드가 MGCS 프로그램에 참여를 원했지만 독일이 이를 원하지 않아 무산되어 버리는 일도 있었는데요. 이 덕분에 폴란드는 독일의 레오파르트 2A7 전차 대신 우리 한국의 k 2표 전차에 관심을 가지게 되었다 볼수 있습니다. 그래도 프랑스와 독일은 MGCS의 전차 사업을 통해 EMBT라는 희한하게 생긴 전차를 선보이긴 했습니다. 그러나 보시는 것처럼 이 전차는 매우 기괴한 형태를 띠고 있습니다. 역시나 생긴 것처럼 이 전차의 성능은 애매했던 것일까요? 갑자기 독일과 프랑스의 합작회사 MGCS에서 만들어낸 EMBT는 찬밥이 되어버렸습니다. 독일이 갑자기 멋대로 자국의 라인메탈사에서 독자적으로 개발한 전차를 들고 나와 이것이 KF-51 판터 전차라며 2022 유로사토리에 공개했기 때문인데요. 프랑스와의 합작회사 MGCS에서 만들어낸 EMBT 전차는 모르겠고 우리가 독자적으로 만들어낸 이것이 바로 판터 전차다 라고 주장하고 있는 것입니다. 현지시각 2월 14일 독일 경제전문지 핸델스 블라테의 보도에 따르면 독일 라인메탈은 자사의 KF-51 판터가 러시아의 T-14 아르마타를 능가하는 가장 효과적인 차세대 주력 전차라고 강조하고 있습니다. 라인메탈 측은 판터를 네오파르트2 전차의 뒤를 잇는 정통성 있는 차세대 주력 전차라고 주장하고 있는데요. 그동안 프랑스와 진행하던 EMBT는 갑자기 팽개쳐버리고 독자적으로 만들어낸 신형 전차를 차세대 주력 전차다 하고 내놓으니 프랑스 입장에서는 당황하지 않을 수 없겠습니다. 역시나 독일의 언론인 헨델스 블라트의 기사에서는 이 사건을 두고 독일과 프랑스 영국 간의 방산협력, 즉 MGCS 프로그램이 유지될 것인지에 대해 의구심을 갖게 한다는 라 우려를 표했습니다. 이곳에 갑자기 튀어나오게 된 KF-51 판처가 과연 제대로 된성을 능을 가지고 있을지 의문이니 한번 스펙에 대해서 예상해봐야겠습니다. 라인메탈사의 설명에 따르면 KF-51 판터는 전장 7.7m에 폭 3.8m, 높이 3 5 m 에 중량이 59톤쯤 됩니다. 무거운 만큼 두터운 장갑을 갖추고 있을 것으로 예상되며 항속거리는 약 500km입니다. 게다가 주포인 130mm, L51 활강포는 기존의 55구경장 120mm 활강포보다 50% 이상의 관통력을 가질 것이라 하는데요. 우리군의 K2 뼈 또한 55구경장 120mm 활강포를 사용하는데 이보다 50% 이상의 관통력이라니 어마어마한 공격력입니다. 그러나 KF51 판터 전차는 최소 40년 전에 만들어진 레오파르트2 전차의 자체가 그대로 들어가는데다 1500마력의 MTU, MB873 디젤 엔진 및 구형 토션바 서스펜션도 그대로입니다. 공개된 KF-51 전차의 포탑은 기존 레오파르트 2A7 전차의 포탑보다 훨씬 육중해 보이는데요. 포탑 크기가 훨씬 더 커진 것은 아닙니다. 기존 레오파르트 2 전차의 포탑과 비슷한 크기를 가지고 있는데요. 더커 보이는 이유는 전면 작업이 많이 튀어나왔기 때문입니다. 하지만 KF-51 판터 전차의 중량이 59톤에 불과하다는 점이 수상합니다. 이는 기존의 레오파르트 2A7 플러스 전차의 중량인 67.5톤보다 약 8.5톤가량 더 가벼운 중량입니다. 현장에서의 기동성을 높이기 위해 내부 설계가 크게 바뀌었다 하더라도 이렇게 큰 폭의 중량 감소는 일어나기 어려울텐데 엄청난 모순이 있는 것으로 보입니다. KF-51 판터 전차는 두 무장의 구경도 130mm로 더욱 길고 커졌으며 또한 자동장전장치가 내부에 들어가고 히어로 120 드론 4개가 들어가는 컨 테이너 또한 필요합니다. 거기에 더해 부모장을 포탑 내서 에 조종할 수 있도록 하기 위해 RCWS가 옵션으로 들어가는데 이 좁은 공간에 모든 걸다 집어 넣고도 전투 중량이 레오파르트 2A7 플러스보다 낮을 수가 있나 하는 것인데요. 아마도 이번에 급하게 출품한 KF41 판터의 전면 장갑을 그냥 껍데기만 덮어 씌우고 나오지 않았다면 이 같은 일이 나오기 어려울 것으로 보이는데 여러분들의 생각은 어떠신가요? 정말로 KF41 판터 전차 중량이 59톤을 맞출 수 있었다고 해도 문제는 남아 있어 보입니다. 130mm 주포를 사용하는 만큼 반동이 기존 미기식 1 0 m m 구경 전차들보다 더욱 크고 약 45cm가량 뒤로 반동이 가해질텐데 좁은 전차 내부에서 이 모든 것을 컨트롤할 수 있을지도 의문입니다 아무리 장전수 한 명이 빠졌다고 해도 이 모든 것을 감당할 수 있으려면 더 크고 튼튼한 차체가 있어야 하지 않을까 생각이 드는데 아마 KF-51 판터의 실제 130mm 주포 사격 장면이 공개될 때쯤이면 이 전차가 K2 전차를 위협할 수 있을지 알게 될것 같네요 저희 생각에는 그다지 K2 전차를 위협할 수 있을 거라 보기에는 아직은 시기상조가 아닐까 조심스레 추측해봅니다 아마도 KF-51 판터 전차는 독일이 한국의 K2표 전차의 유럽 진출을 견제하고 프랑스와의 합작전차 프로젝트인 MGCS를 독일 혼자서 가로채기 위해 급하게 출품한 전차가 아닐까 싶은데요. 실제 그들이 말하는 카탈로그 스펙대로 독일이 KF-51 판터 전차를 내놓을 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 어째 독일의 행보가 꽤나 제멋대로인 것 같아 오래된 전차 강국 독일의 이미지를 라인메탈사의 조급한 욕심이 망쳐버리는 것은 아닐지 모르겠습니다. KF-51 판터 전차로 인해 우리 K2 전차의 수출길이 막히는 일이 없길